0: Nous avons reçu un nouvel invité pour cette soirée, M. Mathieu Eloin qui nous vient tout droit de BPI France, avec qui on a la chance d'avoir un partenariat pour cette, cette dernière partie. Et c'est un honneur pour nous, parce que si vous ne connaissez pas BPI France, je vais te laisser le présenter, mais c'est quand même pareil hein, dans l'écosystème. Voilà, on peut le dire, on ne peut pas passer euh, à côté de vous si on, on est dans une start-up, ou même pas seulement, petite moyenne entreprise. Est-ce que déjà, c'est ta première fois en, sur
2: Twitch, en direct C'est ma première fois sur Twitch, Michael. Première fois avec toi, donc. <rire> bah, espérons, espérons que, que, que tu vas apprécier en tout cas. Est-ce que tu voudrais nous expliquer ce, ce qu'est BPI France et qu'est-ce que toi, tu y fais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Donc, euh, bonsoir à tous. Euh, ravi d'être euh, ici euh, avec vous. Euh, donc Je suis Mathieu Eloin, je suis le Chief Digital Officer de BPI France. Alors BPI France, c'est la banque publique euh, d'investissement qui euh, sert l'avenir de la France à travers le soutien de ses entreprises et de ses entrepreneurs. Est-ce que J'entends je, banque, est-ce que je peux ouvrir un compte chez BPI France, ça veut dire <rire> C'est une bonne question. Tu ne peux pas ouvrir de compte en banque. Donc, rien à voir avec les, les banques classiques, les banques de réseau. Hein, BPI France finance et investit dans euh, les entreprises uniquement, On ne s'occupe pas des particuliers et ne gère pas non plus les comptes des entreprises. Elle investit chez elle, elle les finance et elle les accompagne pour grandir et, et se développer. On va pouvoir parler
0: ensemble de plein... Euh, ça, ça va changer pour ceux qui, qui étaient sur la partie d'avant. Je ne sais pas si tu es arrivé entre-temps. Oui, je suis arrivé entre-temps. Tu as, as entendu une oreille Ouais. C'était bien technique. Voilà, euh... <rire> Là, on s'est mangé du codec vidéo.
2: <rire> J'ai vu que vous avez parlé de codec trois. 3 <rire> ouais, ouais c'était bien violent.
0: Euh... Il y a
1: un peu de tout dans cette émission. Il y a un à tous les domaines.
0: Exactement. On va, on va toujours avoir de la technique. Ne, ne vous inquiétez pas. Euh, mais sous un angle différent, sous un prisme différent, qui va être notamment celui... Euh, de, de l'entrepreneuriat et de ce que vous vous dé développez chez BPI France, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais on a cette image peut-être monotone finalement de, de l'administration. Voilà, on, on fait un gros sac et on met tout dedans. Et en fait, il y a énormément de différences, de variétés suivant les, les services publics. Et, euh, et on, on va découvrir que BPI France, c'est un endroit spécial. et Moi, je sais, je connais des gens qui BPI France. Oui, je connais des gens, je connais des gens. Effectivement, je connais des gens qui. <rire> et, je, et effectivement, et c'est assez honnêtement connu dans l'écosystème. Alors pas forcément des gens comme, comme vous et moi qui 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 ne, ne sont pas dans, dans cet écosystème là. Mais c'est assez connu que BP France c'est pas une boîte comme les autres. Et c'est un peu un ovni dans le paysage de euh, de, de, de entre guillemets de l'administration. C'est un gros mot, mais <rire> et, et et ça ressemble. Pas du tout, rien qu'en en termes de, je sais pas, d'ambiance et de et de ce qu'on y fait, euh, à un vieux dinosaure en croulant, euh, difficile à à mouvoir. Est-ce que tu as cette impression aussi en en parlant de ce que toi tu fais
2: euh bah absolument, Michael. J'aime bien la comparaison euh, <rire> euh, qui qui permet de, de de camper effectivement un ancien monde. Bon, mais Pays France ça, ça a rien à voir avec une une administration. Euh, déjà moi j'aurais jamais rejoint une administration en tant que telle <rire> en, en tant qu'ancien entrepreneur euh, mais plutôt une entreprise dynamique et, qui est au service euh, finalement de l'innovation des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises euh, partout en France donc il y a cet ADN très très fort hein, aux côtés de, de tous ceux qui créent euh, des entreprises en France. Euh, après, dans nos, dans nos missions, effectivement, dans ce qu'on y fait, alors tu, tu me demandais ce que je faisais un peu euh, chez BPI France, donc euh, moi j'ai la, la belle mission de m'occuper de la transformation de BPI France en, euh, donc c'est une banque, et on essaie de la transformer en une fintech avec un réseau. Ça veut dire qu'on va y associer euh, le meilleur d'un réseau bancaire pour financer les entreprises, hein, on a 50 implantations en France, et puis euh, on va y associer des expertises financières et investissements très pointus, et le meilleur de la tech. Hein, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai été recruté il y a quelques années, pour essayer d'utiliser le levier de la technologie, euh, pour créer le meilleur euh, du digital en ligne, euh, pour créer des effets de levier, et que justement, il n'y a aucun process, euh, que l'expérience des entrepreneurs avec BPI France devienne la plus fluide, la plus euh, sympa, la plus efficace, qu'on fasse gagner du temps à tout le monde, y compris aux collaborateurs BPI France, pour euh, euh, aider les entrepreneurs, aider les partenaires avec qui avec qui on travaille. Et alors justement, l'objectif, ça va
0: être... Déjà de revenir sur toi, ton parcours, à toi personnellement, puisque comme vous allez le voir, tu ne viens pas de nulle part. Tu n'as pas, pas fait 12, 12, 12 services publics en tant que fonctionnaire avant, pas du tout. C'est euh, un et parcours très intéressant. Et, et un parcours très intéressant, vous allez voir. Et justement, on va pouvoir comprendre un peu mieux comment c'est possible. Comment c'est possible cette histoire de, OK, en fait, de l'intérieur de l'État, il y a des trucs qui se passent, euh, qui. Qui ne renvoie pas nécessairement les mêmes signaux que, que d'habitude et, euh, et certains projets en particulier. Je veux absolument qu'on puisse avoir un tout petit peu de temps pour pour parler de, de certains projets très très précis où vous n'allez pas vous dire ceci vient de <rire> ceci vient d'une administrat administration. Ça va faire ça va vous faire bizarre, mais justement ça va être hyper intéressant. Reprenons depuis le début déjà. Toi, comme tu le disais, tu es un ancien entrepreneur et en fait, tu as commencé il y a tout de même un certain temps à un endroit que tout le monde connaît, un endroit un peu mythique dans le monde de l'entrepreneuriat, à savoir la Silicon Valley. Et moi, j'ai toujours euh, eu envie de pouvoir discuter avec des gens qui ont connu ça, qui ont connu le début, ce, le, cet âge d'or, ce moment un peu mythique euh, dont on a fait tant de films et de, et de séries et, et, et que tu nous expliques un peu déjà comment toi, tu es arrivé ce que tu as T'as as toujours vécu aux états unis là-bas Ou est-ce que tu t'y es rendu Et, et de te remettre dans, la, dans les yeux de toi, jeune, qui arrive dans cet univers, et à quoi ça ressemble, les garages les... Je, je, on, veut du, <rire> on veut des détails euh, improbables. On veut, on veut savoir c'était quoi l'expérience Silicon Valley dans les années 2000.
2: Écoute, ouais, j'ai effectivement eu la chance de démarrer ma carrière, moi, dans une... Alors. Le... J'étais pas entrepreneur, j'ai rejoint une très très belle société technologique de la Silicon Valley, qui était la pépite de la Silicon Valley dans les années 90, c'est une société qui s'appelait Silicon Graphics, d'accord euh, C'est la société qui faisait rêver euh, une grande partie des ingénieurs du monde, une grande partie des chercheurs du monde, euh, tous les designers d'Hollywood voulaient travailler sur la technologie Silicon Graphics, et, et donc euh, je suis arrivé, moi, petit français, euh, euh, donc euh, de Paris, euh, dans cet univers, parce que j'ai eu la chance d'être formé là bas, euh, dans un campus euh, donc, euh, sur Palo Alto. Par ailleurs, ce campus là aujourd'hui, euh, euh, c'est le campus le headquarter de Google. Passation pas ça, oui. hein, dans les années. Le nom me disait, le nom disait quelque chose. Voilà. Euh, Silicon Graphics ça avait construit le plus beau, euh, le, le plus beau éditeur euh, de la Silicon Valley à, à Palo Alto. Et donc moi j'ai la chance d'être formé là-bas. Il était jaune, il était, il avait les couleurs de ses de ces machines. Donc il était indigo, il était vert, euh, il était bleu nuit. Donc déjà, on arrive dans un univers comme ça, dans les années 90, on se dit wow, « Waouh, tout est possible <rire> !» Et après, vous croisez euh, dans les couloirs euh, bah, le meilleur de la tech et des gens qui sont en train euh, de bosser pour Hollywood, des gens qui sont en train de bosser pour la NASA, des gens qui sont en train d'inventer les voitures du futur, des gens qui sont en train de euh, construire euh, les avions du futur. Des... Voilà, il y a, y a tous les ingénieurs du monde qui venaient euh, dans cet univers pour euh, faire l'acquisition, pour se former sur les matériels les, les, les plus performants de la planète. Donc il y avait, à l'époque, vous avez, je ne sais pas si l'audience a connu, mais tout le monde rêvait de travailler sur des Indigo 2 Impact, euh, qui étaient des machines Indigo, euh, couleurs Indigo. Hein. Tout le monde rêvait de travailler sur des plateformes créées euh, pour faire des, des, des simulations numériques de, de très gros volumes. Euh, Moi, je vais te faire une confidence, je n'ai pas la ref. <rire> je n'ai pas là, je suis trop
0: jeune. Mais est-ce que du coup tu veux, tu veux, tu, tu peux m'expliquer euh, C'était quoi concrètement C'était des, des premiers
2: ordinateurs ou... C'était les premiers ordinateurs professionnels pour faire euh, de la 3D, hein, pour euh, pour donc euh, travailler sur des modèles en 3D. Donc à l'époque, c'était les débuts d'ailleurs des, des, des logiciels type euh, Katia de Dassault Systèmes. Euh, euh, voilà, vous aviez plein de plein de logiciels de de, de ce type, paramétrique, etc. Et, 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 et tu avais derrière des calculateurs qui sont ce qu'on appelle les supercalculateurs, qui avaient des, multiples, des, des processeurs et qui étaient tellement puissants à l'époque qu'il fallait les refroidir avec de l'eau. Donc tu avais des piscines à côté pour les refroidir, <rire> euh, alors qu'aujourd'hui, euh, la puissance d'un ordinateur simple, c'est l'équivalent d'une de ces grosses machines à l'époque... Hein. Euh, qui traitait les, des, des volumes de données déjà considérables pour les chercheurs. Donc il y avait une atmosphère, moi j'ai basculé en fait parce que j'ai bon, voilà, fait une formation grande école, plutôt dans le commerce d'ailleurs que dans les ingénieurs, mais j'ai toujours hésité entre les deux. Et je me suis retrouvé au milieu de que des ingénieurs et euh, j'avais eu une formation assez académique et là, j'étais avec tous les gens qui étaient en train de transformer la planète, qui étaient en train de, 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 de relever les défis techniques pour améliorer tu vois, le quotidien des gens, que ce soit dans toutes les industries.
0: Et alors, très trivialement, ça ressemblait à quoi, du coup, ta, ta vie là-bas Est-ce que, aujourd'hui, par exemple, on sait que c'est spécial quand même, cet endroit. Euh, très
1: cher, a, très, a, très, très cher. Misère, euh, exactement.
0: Et tu as les deux en même temps. Et, et, et puis, c'est... C'est de, de, de l'entrepreneuriat partout, mais peut-être, genre, trop. <rire> Je sais pas comment dire, mais c'était comment à cette époque-là? Toi, c'était quoi ta vie, euh, concrètement, très concrètement?
2: Bah écoute, nous on avait des bonnes conditions, parce que c'était une société euh, qui, qui gagnait très bien sa vie, tu vois, c est, c est, si on était dans les comparaisons, euh, mais toute, toute proportion par ailleurs, euh, que tu vois aujourd'hui Apple, etc. Donc t'avais quand même des gros moyens, il y avait à l'époque, euh, c'était le début de l'Internet, donc tu avais aussi euh, Google qui commençait à, à évoluer, il y avait euh, les fondateurs de, de Netscape... Il euh, y a euh, donc les dissidents de Silicon Graphics. Il faut savoir que vous, il y a une entreprise qui a défrayé la conique la semaine dernière. C'est Nvidia. Euh, Nvidia a été créée par des anciens de Silicon Graphics. Tu vois. Toi, donc tu les connaissais. Donc, donc, non, je les connaissais dans pas. Le couloir, euh, les crois dans le non, couloir, tu les croises dans le couloir. Voilà, et puis je pense que c'est la, la génération d'après, mais, <rire> mais, mais, euh, mais euh, néanmoins, si tu veux, voilà, c'est de là d'où c'est parti, c'est le chaudron. Le sérail Et, le sérail et, et donc, tout, tout, tout ces, tous ces techs discutés ensemble, et puis en parallèle, commençaient à, effectivement à se développer, déjà bien avant nous tout l'écosystème d'entrepreneurs euh, de, de la côte, quoi, avec les VC avec une dynamique euh, bon, que nous, on, on a connue un peu plus tard. Mais je pense que tu, 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 tu reviendras tout à l'heure. Et, et effectivement,
0: le, un, un des trucs qui, qui, euh, qui, qui peut faire un petit peu rêver dans le côté Silicon Valley, c'est que tu as l'impression que tout marche. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu arrives là-bas, et, et, c et tu as déjà quasiment euh, gagné, entre, entre guillemets, le jeu de l'entrepreneuriat. Toi, de l'intérieur, est-ce que c'est un sentiment que vous aviez aussi, le, le fait de pouvoir euh, tout faire euh, et que tout était possible, quoi
2: Ouais, tout est possible. C'était vraiment l'énergie, d'ailleurs, tu vois, quand je retournais dans ma famille, c'était vraiment ce que je passais. Comme... Moi, j'étais totalement boosté hein, en me disant « ouais, tout est possible, euh, c'est dingue euh, ». Il n'y a pas de limite, quoi. Et, et tous les sujets, quoi. Et puis, euh, c'est pareil, il y avait Apple, à l'époque, qui commençait, tu vois, qui avait déployé ce premier Mac, etc., qui était en pleine, en pleine révolution. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était euh, le, le, le volcan, quoi. C'était incroyable. Et est-ce que tu as eu la sensation qu'il y a eu
0: un, un contre-coup à ça, avec peut-être l'éclatement de la bulle Internet, etc., ou, ou peut-être que tu ne sais plus si tu étais encore, mais euh, est-ce que ce, ce, ce côté, peut-être... Euh, un peu,
2: un peu trop, euh, un peu trop optimiste, euh, a, a eu son, son, son contre-coup. Oui, alors, parce que, euh, du coup, c'est un peu le phénomène, c'est qu'il y a un moment, il y a eu une accélération très forte, beaucoup d'argent qui s'est investi dans toutes ces technologies, et notamment dans, dans tout le développement de l'Internet et ces nouveaux services digitaux. Et à un moment, si tu veux, n'importe qui qui pondait un portail ou un truc, ça y est, est la boîte valait euh, 10, 100 millions. Euh, donc, donc, on était rentré dans les excès euh, totaux. Euh, et et c'est vrai que ça a craché. Euh, par contre, les fondamentaux pour ceux qui construisaient euh, justement les outils et les moyens de faire euh, la transformation numérique, euh, eux, ça a continué. Et, et, euh, et, et, et là, Silicon Graphics n'a pas senti euh, la disruption qui est arrivée euh, par la justement par Nvidia par la descente de la technologie dans le, dans le PC et dans le Mac. Et là, ça a été, ça a été terrible.
0: Et, eff et effectivement, maintenant que je dis, des ordinateurs dédiés à de la 3D, autant des, des cartes graphiques Nvidia, ça ne, ça, ne marche, ça ne marche plus, du coup. Parce
2: que <rire> ça ne marche plus. Ou euh, où où ça coûte horriblement cher, c'est-à-dire faire du custom comme ça, et, et derrière, comme tu as les couches logicielles pour permettre de développer euh, sur, sur la partie, euh, sur, sur du, du PC ou du Mac, enfin, je veux dire, c'est... Mais maintenant, néanmoins, on va, on va travailler quand même les développeurs et nos développeurs ont besoin de machines un peu plus puissantes, néanmoins, que celles qu'on utilise pour la bureautique. C'est sûr. Euh, et
0: du coup, après ce, toute cette période-là dans la Silicon Valley, qu qu'est-ce qu que toi, tu as fait Une fois que tu as, as, bon, as, as pris t as, t as, ton inspiration de, de, de jeunesse là-bas,
2: qu dans quoi euh, dans, dans quoi tu t'es lancé Est-ce
1: que tu es resté là-bas
2: <rire> Écoute, alors déjà, j'étais basé en France, donc j'allais très souvent là-bas, mais j'étais basé en France. Et, et, euh, et donc, bah écoute, après, moi, ça m'a donné envie aussi d'adopter de, de, cette philosophie de me dire tout est possible, et justement, j'ai envie d'entreprendre. Donc là, euh, bah, j'ai monté une première start-up euh, au, au, au démarrage, au lancement quasiment de l'iPhone, euh, du premier iPhone. Euh, pour faire euh, le premier service euh, d'itinéraire de, euh, de voyage sur mobile, pour t'aider en fait de simplifier la vie, parce que j'aimais bien le voyage, en plus j'ai voyagé beaucoup, et du coup, euh, voilà, on permettait euh, à, à, aux, aux utilisateurs de rassembler l'ensemble de leurs réservations en un seul point sur leur mobile, de retrouver leur ticket de réservation, de voiture, d'hôtel, etc. Ça et donc on a lancé cette aventure en 2008, au moment, euh, euh, moment d'ailleurs du, du crash de, euh, de Lehman Brothers, donc en pleine crise, ouais, crash et en plein crash financier. Et on a décidé, avec mes associés, cofondateurs euh, de l'époque quand même, de se dire bah, « c'est le bon moment pour créer une boîte, <rire> justement quand on est en crise. » Et on y reviendra peut-être. Alors,
1: alors que créer une start en 2008 ce n'est pas qu'une <rire> une start-up en, en 2019, exactement. je vais avant le Covid Exactement, euh... ce n'est pas l'activité la plus
0: traîne de...
2: <rire> pas du tout, j'avais <rire> aucun de mes camarades de promo euh, qui voulait monter une boîte Enfin très peu, ils étaient très peu dans, dans le domaine
0: Ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on... Aujourd'hui c'est J'aurais du mal à m'imaginer, mais exactement oui.
2: Aujourd'hui c'est totalement l'inverse Il y a quelque chose qui a changé en France
0: Et, et ben ça c'est la, la question suivante que j'allais avoir C'est que toi tu as connu du coup à la fois cette... Euh, le marché américain euh, au, au cœur de, du réacteur, on va dire. Et puis ensuite, tu es re, rentré en France. Qu'est-ce que tu qu que as observé comme, comme distinction euh, et peut-être qui, qui, qui que tu trouves intéressant et qui, quel est ton regard aujourd'hui en plus euh, sur, sur sur ce que tu as vu puisque as, ça te donne un panel assez assez large de des, de, de la vision de l'entrepreneuriat, de comment on
2: investit, etc. C'est quoi pour toi les grosses différences euh, Alors. Déjà fondamentalement, il y a énormément d'argent aux États-Unis. Hein ah ouais, euh, C'est euh, important. C'est euh, hein lié. Donc, il euh, y a une culture tech euh, très forte et il y a une culture de l'entrepreneuriat euh, très forte aussi. Et donc de la prise de risque avec tout un écosystème et euh, deux, trois, quatre générations entrepreneurs, voilà, qui ont réinvesti dans d'autres dans entreprises technologiques, donc ce modèle vertueux il met 40-50 ans à se mettre en place donc la Silicon Valley était, le, était la première euh, grande euh, grand, était le premier grand écosystème hein, qui finalement a, 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 a déployé tout ça, donc, euh, donc euh, effectivement il y a, y a une avance historique de la Silicon Valley de l'autre côté, en France, il y a une prise de conscience de tout ça, et d'ailleurs des, des, des pouvoirs publics hein, euh, des premiers investisseurs et, et, et donc euh, qui ont décidé à l'époque de commencer à euh, se dire euh, bon, il faut qu'on arrête de router euh, l'épargne des Français ou l'assurance uniquement sur des placements dans l'immobilier, etc. Il faut qu'on commence à, à aider au déploiement de sociétés technologiques, à financer de l'innovation, etc. Donc, ça a été euh, des premières mesures fiscales. Euh, et puis, ça a été euh, bah, les, les, la crise des pigeons en 2012. Euh, ça a été euh, le démarrage de la French Tech. Euh, on va dire, bon, bah maintenant, il faut une bannière. Il faut des ambassadeurs. Parce qu'il y avait déjà quand même quelques bons il y avait déjà quelques super entrepreneurs, d'ailleurs j'en ai croisé quelques-uns, euh, des années 2000, qui avaient surfé sur la vague internet, euh, qui avaient aussi très, très, bi très bien réussi, euh, des vies qui les avaient aidés. Donc, il commençait à y avoir un embryon d'écosystème en France aussi, parce que, bah y a toujours eu des bons ingénieurs, des bons techs, des bons développeurs quand même, euh, même s'ils étaient minoritaires. Et donc, toi qui, qui fais cette, cette première entreprise,
0: euh, tu arrives... Quelques temps plus tard, on fait un petit, un petit saut dans le temps. Tu arrives donc chez BPI France. Et alors là, quelqu'un de l'extérieur peut se dire, attends, attends, tu as un monsieur euh, qui a été formé dans la Silicon Valley, euh, qui fait son entrepreneuriat, son entrepreneuria, qui monte ses startups, etc. Tu arrives dans une banque. Je te dirais, qu'est-ce
2: qui t'est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé <rire> <rire> Non, c'est ouais, vrai, c'est la question. Absolument, absolument, mais c'est une super question. Et, et en fait, euh, alors moi, j'ai connu des disruptions dans, dans, dans plusieurs industries, puisque comme j'avais monté mes boîtes, euh, voilà, dans le domaine, euh, notamment dans le domaine, euh, dans le domaine du voyage, qui était le premier très percuté par le l'Internet, hein. ça a été monstrueux l'impact le, 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 du déploiement de l'Internet sur toute la chaîne de valeur du voyage. Bon, bah quelques années plus tard, et après d'autres industries, hein, la distribution, etc., bah finalement, la banque et la finance est devenue le sweet spot, vraiment la, le, le secteur technologique le plus intéressant ces dernières années, pour euh, la transformation et l'évolution des modèles. Et donc vous, et, et, et ça il y a, y a un exemple très concret, c'est que les plus gros volumes d'investissement jusqu'à encore l'année dernière, des trois dernières années étaient sur la fintech. Donc en fait, euh, et ça, ça c'est pas forcément... C'est un peu un sous-marin en fait, ça à nous et on se dit... Bon. En oui. tant que
1: consommateur, on le voit pas ouais.
2: Ben oui, oui, on le voit pas, alors vous, quelque part, vous avez vécu parce que, parce que la banque et l'assurance sont des métiers historiquement de la data. Leur usine, c'est le système d'information, et donc... La, la révolution digitale donc euh, du mobile, du mobile banking, euh, euh, de l'internet, les banques en ligne euh, et, et derrière des modèles, hein, euh, tout ça a, a énormément impacté euh, positivement toute cette industrie et du coup fait des challenges super intéressants. Et donc moi j'ai découvert en fait ce, 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 ce terrain de jeu, parce que j'ai été amené euh, en parallèle des startups, j'avais une petite boîte de services, de conseil, parce que j'avais vu que les gros groupes avaient un peu de mal à, et notamment à travailler avec les petites entreprises. Donc, j'étais déjà un grand partisan de, de l'innovation avec, les, les, avec les, les startups. Et donc, euh, et ben, dans ce cadre, je me suis dit... Ah, bah, attends, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, c'est passionnant. Et puis, j'ai rejoint euh, voilà, euh, un patron très emblématique, Nicolas dufourc euh, qui a cœur vraiment de servir... Euh, de servir la France à travers ses entrepreneurs, donc avec une mentalité aussi très entrepreneuriale, euh, d'autres équipes, euh, Arnaud Codoux, le, 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 le directeur général adjoint, qui, est aussi, euh, qui a une énorme appétence tech également, qui a, qui a, qui a aussi euh, commencé à bosser un peu dans la Silicon Valley, Voilà. C'est euh, marrant parce qu'il
0: y a un petit côté euh, ambiance, de, euh, ambiance de, de petite équipe de, de, de fans de tech, quoi. et on ne s'imagine pas forcément ça. Euh, à la tête de la plus grosse, probablement une des plus Absolument. grosses entités bancaires euh, Absolument. de France. Paul, ouais.
2: Paul, Paul François, qui, qui est le directeur de l'innovation, euh, qui, qui, qui était euh, le patron de l'innovation chez, chez Orange aussi, du campus, euh, chez Waladou, bon, voilà, qui est aujourd'hui le patron de l'innovation. Euh, voilà, on partage cette. cette
1: oui. Parce que ça a été créé quand euh, BPI, c'est vieux de la vieille, c'est une banque. Euh... Ah, c'est tu sais pas du
2: tout. C'est une super question. Alors BPI, c'est l'évolution en fait de d'institutions qui effectivement ont été créées. Il le, le, y a très très longtemps, en fait, il y a eu un embryon pour financer le tourisme en France. Donc il y avait au départ, il y a, il y, a, y, a, y a, Alors je voudrais pas te dire de bêtises sur la date, j'ai peur. On, on regardera, mais c'est plusieurs dizaines d'années. Hein, qu'on qu avait créé ce premier fonds euh, pour financer le tourisme en France, cette première activité de financement. Après, il y a eu la banque, euh, la BDD PME, la Banque de Développement des PME, hein, qui, a été, euh, qui a été une deuxième étape. Ensuite, il y a eu l'OSEO,
1: okay. en fait, donc ça eu euh, eu agence territoriale de de... pour
2: financer l'innovation en France euh, et ses émanation de l'envar. Et après, il y a eu la fusion de l'OSEO et du FSI, le Fonds stratégique euh, d'investissement qui était à la Caisse des dépôts, pour créer BPI France il y a tout juste dix ans. Parce que nous fêtons ah ouais, les 10 bébé. ans cette année de BPI France. Ce sont les 10 ans, donc on va, on, voilà, on va un peu en parler un petit peu, un petit peu partout cette année... Parce que ça a eu énormément d'impact sur l'ensemble de l'écosystème, mais tu y reviendras peut-être. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast,
0: en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Alors oui, c'est la question que, que, que j'allais poser. Concrètement, ça ressemble à quoi Puisque, euh, on ne va pas le cacher, un, un des objectifs de, de cette discussion, c'est aussi de, de découvrir ce qui se passe chez vous, à l'intérieur. Puisque vous avez notamment besoin de talent dans la tech et c'est quel genre de profil, justement, qui travaille chez BPI France Est-ce que c'est -ce est du développement cobol euh <rire> un, un petit fortran. Je te relâche, je te relâche. Dans la banque,
1: un petit fortran, peut-être, non Tu vois, tu
2: t'y connais un
0: petit peu en langage bancaire. <rire> tu vois <rire> Plus sérieusement, c'est quel genre de, de profil qui vous intéresse
2: Alors écoute, aujourd'hui, on, 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 on recrute à peu près une centaine de profils tech hein, cette année. Hein. Donc c'est très important, parce que là, l'entreprise fait... Euh, environ 4000 personnes, tu vois, donc c'est euh, en termes de, de... Des gros besoins. En, en termes de besoins, c'est très très gros, enfin à notre échelle, euh, et on va recruter des profils qui vont... Euh, de l'architecte de système d'information, du PO, euh, du Product Owner, du, pro, du, du PM, à des experts euh, cyber, à euh, des experts euh, DevSecOps, à euh, des experts euh, euh, sur, euh, sur l'UX, euh, à euh, des tech leads, euh, des développeurs. Alors, sur les alors, technos... Si vous entendez ce vocabulaire et que vous n'êtes pas dans l'écosystème, <rire> peut-être que ça peut vous paraître comme du charabia, mais moi, ça me parle.
0: Parce que ça veut dire que, c'est bête, mais euh, j'ai plutôt l'impression d'entendre un recruteur euh, de la toute dernière startup qui vient d'implémenter la manière euh, optimale de, de travailler sur des produits très rapidement et il y a quand même une dissonance euh, de, de, de l'extérieur qui, qui pourrait avoir lieu Moi, Non, mais une banque, vous devez, vous devez être sur des technos terribles ça doit être très difficile, est-ce que toi justement qui, qui viens de, de l'extérieur qui, qui a vu, vu euh, de, de l'entrepreneuriat plus classique, tu peux nous, nous donner des exemples de, de projets que, que vous avez eu à amener, euh, toi notamment en tant que euh, chef, chief digital officer. Et comment on dit en français ça?
2: Chef. Tu dis es directeur de la transformation digitale, euh, ouais. voilà, c'est un peu, tu vois, c'est trop long, <rire> c'est un peu trop long, euh, donc euh, effectivement... Je vais t'appeler Monsieur Numérique. Voilà, <rire> mais appelle-moi Monsieur Digital, c'est plus simple, et, 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 mais comme il y a une dimension de transformation, il y a la dimension <rire> du canal digital, il y a la dimension de la transformation, c'est pour ça. Oui, je, je vois dans le chat qui s'énerve parce qu'il <rire> y a des grands débats, est-ce que tu connais tous
0: les débats autour du digital et du numérique non, <rire> je vais te démerder. C'est qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on dise digital ouais. parce que c'est trop, ça fait trop les doigts et, et du coup, il, du
2: coup, ils préfèrent numérique. <rire> Alors l'intérêt du digital, c'est que c'est qu'effectivement c'est que un canal et ça hein. se traduit bien. Donc euh, voilà et, et c'est que mais ça fait partie d'un ensemble plus général qui est le numérique dans lequel euh, on va trouver. une
0: distinction comme ça, ok.
2: Ouais. Intéressant. Mais non, mais on va... Je veux pas opposer les <rire> mondes. Ouais. Ouais, bah, je veux pas opposer les mondes. Ah, Il y a monde.
0: des experts ces euh, On va dire ah ouais. la, la grosse entité. <rire> ouais, <rire>
2: okay. Et, okay. et Donc, alors bon. par rapport à ta question, oui. lequel, je, je voilà. Si, si les, les auditeurs veulent aller voir, nous, nous on a un site qui s'appelle Bpi France IO sur lequel tu as on a réfléchi Justement, toutes les technologies sur lesquelles on, tra euh, sur lesquelles on travaille. Tu vois donc, tu vas avoir, euh, on va citer Kafka, GitLab, AngularJS, Spring Boot, etc. Donc, donc, ils vont voir tous les environnements Kafka, etc. Tous les environnements qui sont effectivement beaucoup plus proches d'une fintech que d'une banque. Et ça, et ça, justement, ça fait partie de la transformation. Euh, avec mon ami DSI, Julien Chen, on est très, très sensible à ça. Euh, a justement donné un terrain de jeu aussi pour ceux qui aiment la tech et pour travailler sur les dernières, dernières technologies. Donc il y a tout. Il y a du back-end, il y a du front-end, il y a tout.
0: Et pour, ex pour expliquer l'intérêt de ça, parce que l'objectif, ce n'est pas juste de faire cool en utilisant des trucs, mo ouais. des trucs modernes, ce n'est pas ça. Y a un, un, en dessous, il y a une vraie problématique de, de développer vite et bien. Et ça, on, ça peut paraître anodin, en fait. On se dit, ben oui, tous les développeurs travaillent pareil, toutes les entreprises travaillent pareil, mais en fait, non. Quand on regarde... Des différentes manières de travailler peuvent aboutir à des résultats radicalement différents. C'est-à-dire que potentiellement, un, un, une, un bon. Euh, alors il, faut les, il faut les bonnes personnes, évidemment, ça ne changera <rire> pas, il faut les bons, les bons talents, quoi. Mais euh, la manière dont, euh, dont sont conduits les, les process, etc., peuvent euh, faire faire en un mois euh, ce qu'un euh, dinosaure ferait en deux ans. <rire> ah, <absolument. rire> ou plus, ou plus. Est-ce que tu as un exemple, justement, de comment vous, cette, cette manière de travailler vous a aidé à faire des trucs vite et bien.
2: Oui, alors, j ai, j ai, je, voilà, sans, sans aucune arrogance, on, on a même fait des trucs de dingue. <rire> euh, euh, on a tous vécu la crise Covid, hein, ouais. et pendant la crise Covid, il y a eu une urgence absolue de financement des entreprises. Parce que euh, confiner la France, ça veut dire on arrête l'activité. Si on arrête l'activité, on arrête de vendre. Donc, il n'y a, a plus de rentrée d'argent dans les entreprises, par contre, elles ont des charges en face, et donc il y a une palanquée d'entreprises qui auraient dû faire faillite. Au bord du gouffre. D'accord Qui auraient dû faire faillite. Par il y contre, il y a eu
1: un plan du gouvernement, plan du
2: gouvernement et nous avons été un des, 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 des moteurs euh, du plan du gouvernement, parce qu'on a fait une plateforme 100% digitale qui s'appelle la plateforme PGE, des prêts garantis par l'État. Cette plateforme, nous l'avons montée en totale urgence donc, c'est là où, quand vous, êtes, vous avez ces missions publiques, il, il peut arriver des situations comme ça qui sont extraordinaires, qui sont des missions, euh, je dirais. D'enjeux énormes. D'enjeux absolument colossaux, où là, il fallait réussir à développer une plateforme de place pour permettre à l'ensemble des entrepreneurs de demander des crédits garantis par l'État à leur banque. Leur banque, qui, elle, ne leur a, vu le contexte économique, n'aurait pas prêté si elles n'avaient pas été garanties par l'État en l'occurrence par BPI France. Et de l'autre côté, si elles étaient garanties par, par, par BPI France, elles avaient envie aussi d'aider pour que leurs clients ne fassent pas faillite. Et donc, en une semaine chrono, 7 jours, nous avons monté une plateforme pour 700 000 entrepreneurs, 18 000 banquiers, pour qu'ils puissent récupérer un droit à euh, euh, emprunter. Et ils ont emprunté 150 milliards d'euros. <rire> c'est vrai,
0: ah, vrai que c'est chiffres...
2: voilà, ah, quelques chiffres ah ouais. un peu massifs. Et tout ça, c'est grâce à la tech. Et derrière, il y a des devs, enfin, il y a des devs comme y a des vous, devs, et moi, y a qui des... ont monté le truc en 7 jours. Voilà. Des devs qui ont monté toute une infra. Euh, toute, toute l'infraclade qui allait bien parce, qu fallait, euh, parce que c'était des très gros volumes, toutes le, les, les couches de dev, toutes les couches du X. Oui, il y a du design,
1: il y a, y a du, du design, de l'interface. Du...
2: Absolument, ouais. du design pour les banquiers, du design pour les entrepreneurs. Il a fallu faire oui, valider ça en 7 jours. Ce n'est pas une appli
1: simple. Oh C'est un front.
2: Euh, ça, si
0: on, si on, double front. Décris, si tu décris le problème, ouais. si tu dois mettre en, en connexion ouais. énormément d'acteurs du secteur bancaire. J'imagine peut-être faire en sorte qu'ils y aient tous ouais. accès.
2: Communiquer avec toutes les banques, etc. C'est tout bête. Vous êtes plugué sur toutes les banques bah, Les banques se sont plugées toutes okay. sur la plateforme. De, compa de façon compatible. Ça, Et <rire> il, a fallu, il a fallu trouver, donc, euh, il a fallu définir très très vite à la fois les interfaces, euh, les parcours, les, les, euh, les règles. Non, mais très très vite, c'est genre une, une demi-journée, quoi, en gros. Ouais. <rire> Absolument. Et en fait, ça, c'est me la meilleure de la tech les meilleurs bonhommes, la meilleure équipe et derrière la meilleure gouvernance possible, hyper agile, c'est-à-dire euh, circuit de décision super rapide euh, accès au top donc, donc moi j'avais accès à Arnaud et Nicolas pour prendre les décisions très rapidement euh, euh, voilà et accès à pareil au comex des banques et à tout l'ensemble des banques euh, le week-end avec Bruno Le Maire etc. pour faire valider euh, tout, tout le process quoi c'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est quand même assez insane. Et, et voilà, c'est vrai que là, on est très loin de l'administration. On est dans la beauté de, 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 de notre écosystème. Bah, de... Parce que,
0: qui d'autre Attends, à quel autre endroit
2: <rire> ça aurait été possible Parce que on on, c'est impossible à déléguer, à déléguer complètement. Que, impossible à déléguer après il y a des questions de confiance euh, après il faut opérer il, il, nous on était tiers de confiance pour les banques donc il y avait quand même de l'autorité, on s'appuyait sur des socles métier, un métier de garantie euh, bancaire c'est un métier historique hein, l'ex-sifaris etc de BPI France on garantit les banques qui prêtent aux commerçants, aux artisans aux PME etc donc c'est super important
0: Et euh, justement pour continuer un petit peu à, à décrire le, le tableau de toi euh, ce, que, ce que tu observes au sein de BPI France avec ton, ton rôle du coup de te voir tout, tout, tout ce qui est développé. Euh, Est-ce que... donc là, là, tu nous parles de, du développement d'applications. Ouais. Il, il y avait ça pendant le Covid. Il, ouais. il y en a d'autres aussi dont ah ouais. on, on a parlé. Mais évidemment, il y en a plein. On ne va pas pouvoir... Mais il <rire> y en a une dont je veux
2: te parler. Ah. Parce qu'elle vous concerne tous. Parce que, parce que nous, euh, ce qu'on souhaite chez BPI France, déjà, c'est que, comme toi, il y a plein d'entrepreneurs en France. Oui. Comme vous, peut-être. Hein <rire> et plein d'entrepreneurs en France euh, et j'espère que dans l'audience il euh, y, y en aura plein euh, et, 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 et on, on veut également que les français investissent dans les entreprises, dans les startups et donc on a créé une plateforme unique au monde, là, dernièrement qu'on a lancée, pour permettre aux français avec une carte bleue d'investir dans des fonds d'investissement aux côtés de BPI France donc BPI France et alors j'aime beaucoup la, la, la phrase de Nicolas Dufourc, on permet aux Français de faire du ski nautique derrière BP30. BPI 30 <rire> son métier, c'est d'investir dans des fonds, donc dans des produits avec une technicité très forte, avec un métier de l'investissement qui est assez complexe, etc. Et là, on permet aux Français, avec leur carte bleue, hein, à partir de 1000 euros, ce qui n'existait jamais avant, c'était ouais, réservé les à des familles fortunées, ouais. ce qu'on appelait les familles office, à des gens qui pouvaient mettre 500 000, 100 000, etc. Maintenant, un Français euh, voilà, qui a réussi à économiser 1000 euros, bah plutôt que de le mettre euh, euh, sur un PEL, euh, eh ben, il peut décider d'investir à un moment. Évidemment, c'est un horizon un petit peu long, hein, mais euh, aux côtés de dans, dans des dans des fonds d'investissement... Donc peut-être que vous avez vu passer une start-up
0: française. Que vous vu, déjà, vous avez peut-être envie de la soutenir et puis vous croyez euh, en, en à son succès. Et eh ben, euh, et en plus, il y a, il y a le, le côté un peu déstressant qui n'enlève pas le risque qu'il y a dans tout investissement. Oui, évidemment, c ça. évidemment il faut mais le mentionner. Que, mais que vous, vous vous êtes passé devant et donc vous, enfin, c'est je... au côté
2: de BPI france Donc c'est BPI france qui vous aide. Voilà. Et, et ça c'est. vous vous avez toute cette étape de euh, checker de qualification, exactement, voir les risques de de, de l'activité. On, on est un, on est un tiers de confiance. Et donc la plateforme s'appelle ouais. BPI France Entreprise Avenir. Très bien. Elle est ouverte. Euh, par contre euh, voilà c'est effectivement des montants. Euh, on a une allocation d'à peu près 100 millions pour les Français. Et, et voilà. Quand Pas tous être... en même temps. Pas <rire> tous en même temps. Ah oui, c'est ah, limité, d'accord. Ouais, li... Ah oui, okay. c'est limité, parce que c'est bah, quand même très compliqué. Oui. Derrière, c'est mais... très compliqué. Euh, oui. Sur la partie digitale, puis après sur la partie métier, hein, évidemment, parce que c'est une prouesse que d'avoir intégré ce truc-là et de l'avoir rendu euh, démocratique en ligne pour, pour les Français.
1: Et c'est pour investir dans quel type d'entreprise
2: et eh ben, tu investis massivement là, euh, c'est les parts de fonds qui sont plutôt liées à, à euh, euh, donc des startups, okay. des fonds qui investissent dans des startups, des fonds qui investissent dans, dans des PME innovantes, etc. Okay. C'est très bien décrit sur le site, en fait, parce que du coup, vous avez toutes les informations, évidemment, pour, pour répondre à, euh, précisément un petit peu sur ce sur qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière. Qu
0: euh, question bête, Je, sans transition est-ce que, parce que nous, tu sais, on, a, on aime beaucoup parler de, de ce qui est tout neuf et de ce qui sort en ce moment, etc. Et ma question, c'est, est-ce que, euh, chez, chez est -ce que chez toi, chez BPI, euh, tu, tu, as, euh, tu as observé euh, une, une envie de, de pouvoir utiliser des assistants euh, virtuels, des, euh, tous les chats GPT et compagnie Est-ce que BPI travaille à ça également Parce que c'est évident qu'il y a... Il y a des trucs à faire, quoi. Euh, C'est es, quoi ta perspective Parce que nous, on en parle beaucoup en mode outsider. D'ailleurs, les gens n'en marquent qu'on en parle. Je suis pas, sûr, <rire> hein. pas, sûr, non, pas sûr. Nous, on en parle en mode comme les... voilà, on est, on est euh, les gens dans le garage qui bidouillons avec le truc qui, qui arrivera que dans longtemps, dans, dans le... On en la, la, pas en production, exactement.
1: Nous, on s'amuse avec. Oh, quand mmh. même. Mmh. Pff, mmh. Moi, je suis moyen mmh. d'accord. Franchement,
0: okay. à partir du moment où, où on l'utilise tous les jours pour développer, plus vite. Euh, oui, oui, pour écrire mieux. Non, mais ce que je veux
1: dire, c'est que ce qu'on montre dans l'émission, souvent, c'est un prototype euh, ah oui, pour expliquer ça, quelque true. chose de. Non, ça, mais moi, je parlais de, ça, on on je parlais de ce qu'on montre
0: publiquement. Du coup, la question que j'ai, c'est toi qui as un prisme hyper intéressant sur ben, une, une grosse entité comme ça, comme BPI, euh, c'est quoi, quoi ton avis là-dessus
2: Alors, mon avis, et, et, et euh, voilà, depuis euh, 25 ans que, que je bosse, à peu près, euh, c'est potentiellement une des plus grosses disruptions des chaînes euh, et, et de la façon dont on va travailler euh, dans les années à venir. De, de
0: ta position dans une grosse boîte, c'est ça qui est intéressant.
2: De ma position, et puis de, même de ma position euh, en tant qu'observateur de ouais. la tech depuis euh, 25 ans. Alors, non pas que euh, ça fait des années qu'il y, euh, voilà, euh, qu y a des chercheurs qui développent, euh, euh, que les codes existent, etc. Bon. Néanmoins, maintenant, on atteint une maturité et surtout une mise sur le marché euh, d'outils et de solutions qui permettent justement un usage euh, immédiat, très puissant. Et c'est ça, le, le, ça la grosse disruption là, actuellement. C'est que euh, bah oui, je peux tout, aller chouer, chat GPT et puis elle euh, euh, peut me sortir euh, des questions d'experts incroyables. Elle hein. peut gagner, euh, réussir euh, à l'épreuve la plus difficile moment, des, des, du barreau. Donc, donc <rire> Donc ça, c'est très important. Donc nous, on a deux choses. C'est un, évidemment, moi avec ma casquette de, de, de Chief Digital Officer, c'est comment la transformation de BPI France s'opère en utilisant ce levier technologique. Donc là, on a un on a un plan stratégique, il faut, voilà, il faut intégrer comment, comment l'IA peut disrupter, la façon dont on va investir, la façon dont on va faire des financements, la façon dont on va faire peut-être une partie de service client, la façon dont on va euh, euh, opérer euh, le risque contre la fraude. La il voilà, y, y a plein de choses, il y a plein d'endroits de la maison. Donc un de mes rôles, c'est de scanner ça avec... Euh, euh, avec euh, mes collègues. De l'autre côté, euh, tu, as tout, tu as comment investir dans ces nouvelles technologies en France pour qu'on ait des champions français. Très forts. Hein. Donc moi, tout à l'heure, j'étais avec un, des, un grand leader de, de la data en France, un, un entrepreneur exceptionnel d'ailleurs. Et, et voilà. Et, et on, était, on est en réflexion, partage sur... Euh, euh, voilà, sur quelle entreprise il faut miser, euh, sur Parce quelle que technologie, etc. C'est vrai qu'il y, y a un truc qui peut sembler parfois paradoxal, c'est que
0: si on regarde si dans les experts, les gens les plus influents dans, ce, dans cet écosystème, il y a tellement de Français, il y a tellement de Français. Et parallèlement, quand on voit les entreprises euh, qui font le devant de la scène et qui sortent des trucs mmh. impressionnants, etc., c'est OpenAI, c'est Meta, mmh. mmh. on entend tous les noms. Okay ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette frustration chez nous qu'on n'a pas forcément de... Enfin, on n'a pas de, 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 de challenger, quoi. Qu que, à quoi tu identifies ça
2: Alors, bon, déjà, les challengers, ils sont en train de se former, là. <rire> mais, ils, mais ils sont un ils peu commun... invisibles du ils grand public. Moins, ils ouais. sont un peu invisibles du grand public. Par contre, il y a quelques très, très bonnes équipes qui sont en train de se monter. Euh, alors, il y, a les, il y a des équipes montées par des Français qui, malheureusement, euh, bon, pour acheter. des raisons efficaces, sont, 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 sont implantées aux États-Unis. Mais il y en a d'autres... Là, euh, voilà, qui devrait être extrêmement intéressant. Tu auras sûrement des annonces dans les prochaines semaines. Euh, nous, on travaille avec le gouvernement. Il y, y a un plan IA qui va être annoncé. donc. Euh euh, sans doute à, euh, Je crois que... Enfin voilà, je ne pourrais pas délivrer de... de <rire> Est-ce que publique, est cette information information est publique Mais, mais en, en tout cas, il y a une volonté, évidemment, des autorités, des autorités publiques, du gouvernement, de BPI France, de faire en sorte qu'on ait le meilleur écosystème de tech aussi autour de l'IA. Et là, la bonne nouvelle, hein, c'est que... Et ça, c'est ce, ce qui a permis d'ailleurs la naissance et l'explosion de l'écosystème tech français, c'est que on a des super ingénieurs, on a des super devs et qui sont très réputés dans le monde, y compris la Silicon Valley euh, développe, euh, développe à Paris euh, ou, en, ou en province les centres R&D. Euh, voilà, donc ça c'est quand même un asset très très fort et donc là-dessus, on a des universités qui ont toujours formé euh, des, des, des gars très très pointus euh, su, sur l'IA. Bah, il suffit de voir les, 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 plus, les papiers les plus cités ah, <rire> et,
0: et vous allez voir beaucoup beaucoup de noms français. Euh, J'ai <rire> On a un On a un chat qui a un ptakin
1: pourquoi qui s'est qu dit Il
0: <rire> y a quelqu'un qui a posé qu'ils question. Je me permets de la transmettre. C'est est-ce qu'on s'engage à dire un certain nombre de fois le mot disruption <rire> en bas chez BPi France Mais c'est parce que vous n'êtes pas habitué à, à nous on a des développeurs barbus qui font du backend. <rire> c'est vrai que c'est vrai que
2: c'est vrai que, que l'écosystème d'entrepreneuriat a son vocabulaire <rire> qu'il faut connaître. C'est vrai, mais par contre j'aime bien la question parce que parce qu'en même temps ça permet de, de, de requalifier aussi le baril de BPi France. BPI France, c'est pas... On, finalement, le financement des start-up, c'est une petite activité de BPI France. Mmh. Hein c'est une petite proportion. Chaque année, on va investir euh, et, et financer à peu près 4 milliards et demi sur l'écosystème d'innovation et les start-up. Par contre, on va financer et injecter 67 milliards au total dans l'économie française. Et ça, c'est sûr les créateurs d'entreprises, les artisans et les commerçants. D'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais on a développé une plateforme aussi remarquable, mais qui s'appelle Flash. BPI France Flash, c'est pour financer les commerçants et les artisans, c'est 100% digital, euh, ça, ça leur simplifie la vie pour pour, pour pouvoir financer... Euh, et ça ne concerne des pas le, un microcosme et parisien ça, ça, et ça <rire> ne Station F Voilà, c'est pas pour Station F, c'est pas pour les start parisiens, c'est pour euh, tous les commerçants et les artisans dans les territoires, en France, et on est très fiers de ça, et on, on en aide des dizaines de milliers. Donc, euh, voilà, tu as toutes les PME, les PME industrielles, euh, Pareil, des territoires, les ETI, etc. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas que la disruption, pas du tout. Et nous, on est, on est, on, 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 oui, la direction de l'innovation, elle, elle va financer la disruption et les entreprises innovantes, etc. Mais effectivement, et donc la question est très pertinente, 80% du reste des tissus d'entreprise, on va financer... Bah, des sociétés des euh, qui, des... qui font des boulons euh, pour, euh, pour les avions, euh, qui vont faire euh, du, du, du textile, euh, qui vont faire euh, de l'énergie, euh, de l'énergie verte, etc. Pas de boulanger pour l'instant. Voilà. Et, 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 et BPI France Flash finance des boulangeries, bien sûr Ah, ah non, non, ah, mais as... non, mais tu as c'est bon là. Et Voilà, c'est super important. Et, et, et ça, parfois, effectivement, vu du... Voilà, on est très très loin du, du tropisme start-up, Paris, etc. Pas du tout, pas du tout. Ah c'est vrai que c'est intéressant. Et, et c'est parce que forcément, de on voit
0: le plus, quand on baigne un peu dedans, on est en mode, on, on voit, les, on voit le, le, la French Tech au CES. Ouais. Euh. Mais d'ailleurs, je, je, je serais curieux d'avoir ton, ton prisme là-dessus, euh, sur un petit peu une analyse rétro rétrospective, comme tu le dis, on a, on a assisté à une ébullition un peu de l'écosystème français, etc., ouais. Comme on, l on le dit chaque année, par exemple, on regarde au CES, il y a une quantité de startups up phénoménale. Euh, une je suis quantité à... de levée de fonds.
1: Exa exactement. Ouais. Il y a quelques mois encore, phénomène. Mmh. Bon, qui se calme. Non, <rire> qui alors là, il hein, y a eu un petit, petit ouais. souci là. <rire> à ce moment.
0: Euh, mais moi, c'est un des trucs qui m'a frappé le plus quand je, quand je suis allé au CES. Et d'ailleurs, j'y vais moins, j'avoue. Euh, c'est que j'avais l'impression de voir un peu tout le temps des mêmes startups <rire> qui revenaient, euh, année après année, et qui, sur, qui vivotent, etc. Mais euh, qui font parfois des trucs utiles, parfois des trucs, parfois moins. Et, et comme une sorte de, de plafond où. où, où où on n'arrive pas à, à passer le, un certain cap de, certain cap de, de, de taille d'entreprise, et donc bah, ce qui limite nécessairement l'impact euh, possible. Quoi. Et alors évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, donc je me doute que tu n'as pas la réponse euh, et un plan à, à nous fournir, mais euh, tu, ça vient, ça vient d'où tu penses ce, ce, cette marche euh, trop dure à, à franchir pour, pour beaucoup de boîtes
2: alors déjà, moi, je suis hyper confiant, mais 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 comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, la construction d'un écosystème, tu vois, qui 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 devient euh, très fort et et, et très gros, sur, dans lequel euh, circulent effectivement des montants d'investissement très importants, c'est 40 ans. Donc euh, donc de toute façon, on est sur on est sur la dynamique là. On l'a démarré, euh, allez, on va dire euh, démarrage de la franchise, c'est 2010, voilà. Donc euh, euh, donc tout ça, il faut le voir sur un temps long. Euh, ensuite. Donc nous, aujourd'hui, il nous manque effectivement quelques leviers, encore pour aller plus loin. Donc il manque des très gros fonds, ce qu'on appelle les très gros fonds let stage. Donc vraiment, pour financer des gros tours à ouais. 200, 300, 400 millions, 500 millions. Donc, donc, dont, euh, qui existent plus aux États-Unis. Qui existent un peu plus aux États-Unis, qui commencent à arriver en Europe et en France. D'accord donc ça c'est euh, intéressant, mais pour l'instant c'est voilà c'est pas, pas super visible, c'est voilà. ouais. euh, Ensuite il faut il euh, y a la, les sorties en bourse hein, les IPO les IPO, parce que parce que finalement ça a été aussi un, un formidable levier pour permettre aux entrepreneurs aux États-Unis euh, via le Nasdaq euh, de euh, euh, quelque part euh, euh, bah de financer. Une cro la croissance de l'entreprise, de pouvoir acheter d'autres boîtes, euh, aux entrepreneurs de gagner de l'argent et de pouvoir réinvestir dans d'autres boîtes, etc. Donc, il y a tout un phénomène vertueux. Aujourd'hui, euh, aller jusqu'à au listing sur, sur Euronext, voilà, c'est quand même un parcours, il euh, n'y en a pas beaucoup, euh, c'est pas très commun, etc. Et à un moment, on doit y arriver. Il n'y a, a pas de raison, on, on doit réussir, on doit réussir ce truc, mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un marché Euronext qui soit dynamique, sur la tech. Voilà, aujourd'hui... Euh, tu les boîtes de côté, tu as, as des euh, euh, ouais. voilà, je, je, et puis, puis, puis quelques-unes, mais, mais, mais c'est pas. C'est pas, oui. pas encore florissant. C'est pas encore florissant, il n'y a pas assez d'acteurs pour animer tout ça, etc. Donc, donc ça, c'est le levier qu'on doit, qu doit aller chercher. Et puis. Euh, mais je pense que la, la French Tech elle a l'avantage de, 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 de créer une vraie dynamique internationale qui a permis d'attirer la lumière, etc. BPI France a fait tout un travail derrière donc aussi auprès des fonds d'investissement pour que les fonds d'investissement viennent voilà, euh, investir en France. Et de l'autre côté, euh, les entrepreneurs, bah, ils sont devenus top niveau. Ils sont devenus super forts aussi. Alors il y en avait... On en a eu un tout à l'heure.
0: <rire> tu, tu es arrivé après. C'était au euh, tout début de l'émission. C'était Lynx euh, c'est un... bon, il faudra qu'on fasse la démo mais c'était un, ah un... Bah, casque de réalité euh...
1: ah ouais de... de réalité mixte exactement totalement voilà. français
2: mais ouais donc, donc je pense qu'on va avoir des on va avoir encore des belles histoires il y aura peut-être là on, a, on vit un moment un peu plus compliqué en 2023 mais voilà donc euh, OK il y en a qui vont dire ça y est la French Tech est morte machin. non 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 c'est truc qui se construit sur la durée les crises quand tu regardes les cycles c'est c'est indispensable
0: hyper intéressant et eh ben j'ai énormément de questions. J'essaie de ouais, trésorerie. Si j'ai une, une
1: question. Euh, je pense que, que... que ce
0: sera la dernière parce qu'il est déjà 21h20. C'est vrai. Je, sais, je voulais pas te retenir trop longtemps. J'espère que, ça va,
2: que ça, va, nickel, ça va. Ça va, ça va, ça va. Discussion passionnante. C'est vrai qu'on a envie de rester là toute la nuit. Est-ce que <rire> vous
1: cherchez la rentabilité en tant que banque banque d'investissement mais publique ou euh, pas vraiment C'est pas, euh, c'est pas quelque chose que vous recherchez.
2: Alors écoute, nous, on, on est. Vous, vous euh...
1: investir dans... je, quand je vois des levées de fonds. Il y, a, il y a quasiment tout le temps BPI oui, dans, est le, vrai, dans le, est le tour de table. Oui, et du coup, vrai. je me suis posé cette question.
0: Et D'ailleurs, même parfois, c'est un élément nécessaire. C'est-à-dire mmh. que tout le monde attend au tour de la table que BPI France dise « go, on y va ». Et ça, ça conditionne le fait ça que la levée, la levée de fonds se fasse. Donc, c'est fou, le, la, la puissance.
2: Écoute, c'est une très bonne question. BPI France, déjà, c'est une gestion privée. Il hein. n'y a pas de, euh, de fonctionnaires. On est vraiment... Euh, une gestion privée, de l'autre côté, on est régulé, donc c'est important de faire du résultat, euh, parce que nous, on a besoin d'avoir des ratios de liquidité dans l'entreprise en tant que banque, en tant qu'investisseur, c'est un peu complexe, pour le... mais, mais c'est indispensable. Ensuite, pour donner confiance aux partenaires, euh, aux fonds étrangers, à tous ceux qui bossent avec nous, c'est quand même la solidité de BPI France, c'est super important. C'est-à-dire qu'au contraire, une, une banque publique un peu fragile, euh, tu vois, qui, est amenée à, à, qui est dans sa gestion, euh, on ah, peut oui. se... bon, elle peut être balayée très vite par une crise. Euh, donc au contraire, je pense que c'est une garantie de, de, mm, qui, qui, sur laquelle on va s'appuyer pour accélérer encore. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, plus on réussit bien plus on investit auprès des entreprises françaises. Donc, en fait, tu as, as, oui. as un modèle très, très vertueux. Et plus euh, des investisseurs étrangers, euh, des partenaires ont envie de travailler avec BPI France et donc, on sert encore plus l'écosystème. Donc, c'est très, très vertueux, tout ça. Et, et le futur
0: promet, en tout cas. J'ai je, je, l'impression que, que la discussion a été, a été appréciée. Et, et franchement, c'est un, un plaisir et un honneur parce que c'est rare d'avoir des interlocuteurs qui sont au cœur, justement, de, de ce qui est en train de se, de se passer. De la machine. Euh, de la machine, au cœur de la machine. Donc, euh, ben j'espère que tu as passé, ça, en tout cas, un bon moment avec nous. J'ai passé un super moment avec vous, Proviens. discussion passionnante. Et, coûte... et, et comme d'habitude, trop courte. Mais, mais, mais en tout cas, on vous dit, on vous dit une, bonne, une bonne fin de soirée. C'était une longue émission, ce soir.
1: Sinon, on a commencé à 18h, il est 21h22. <rire> Merci d'ailleurs d'être resté un petit peu plus longtemps que oui. dans le planning que tu avais prévu. Merci beaucoup.
2: Et ben, je, vous, je vous en prie et, et, et bonne soirée à, à tout l'auditoire. Tout et, et on se dit à dans deux semaines pour la
0: dernière d'Underscore. Unders, ce, sera, ce sera la fin de saison, tout simplement. Et euh... Mais ne vous, inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on vous, re, on vous retrouvera bientôt, bientôt plus tard. Mais effectivement, dans deux semaines à 19h, on revient à 19h, évidemment. Euh, et, euh, et puis d'ici là euh, prenez soin de vous et à la prochaine bonne soirée